0: Rádio Minas Brasil, Caminhos da Educação, dá-se início nesse momento ao nosso curso de cabeleireiro, mas também você não pode perder, e depois nós vamos falar sobre o curso de formação de detetive particular e o marketing virtual. Ontem nós demos início ao curso de cabeleireiro, na verdade já tivemos uma prévia lá atrás, e ontem nós retornamos o curso de cabeleireiro falando principalmente do conceito da biologia do cabelo. É muito interessante, porque você fica sabendo sobre a epiderme, a camada camada córnea, o derme, o folículo piloso, o bojo e muito mais. Dando prosseguimento ao curso de cabeleireiro, vamos ainda nos ater a um detalhe bastante interessante. Muito provavelmente você está pensando, para que me serve isso se eu não sou médico, se eu não vou tratar de cabelo? Engano-se quem pensa assim. Uma vez você sabendo do funcionamento, de como ele, qual é a dinâmica, qual é o conceito, né? qual é a biologia capilar, você inclusive vai poder oferecer nutrientes através de vitaminas, e existem muitas que são aplicadas em produtos ou produtos que já vêm com essas vitaminas e fazem com que haja uma restauração capilar. Outras vezes você ao ver o cabelo ressecado, opaco, quebradiço, vai entender que não pode aplicar determinadas químicas. E o máximo que você vai poder fazer é exatamente um tratamento capilar de forma a não atacar esse cabelo, a fortificá-lo. E em alguns casos você vai inclusive ser obrigada, ética e profissionalmente, indicar um médico àquela pessoa para que ela procure o médico, porque o problema dela é muito mais sério do que ela imagina. Assim, você vai valorizar a sua área, vai valorizar a sua profissão e vai fazer um serviço decente. Ontem mesmo eu noticiei a morte de uma pessoa que era alérgica a um componente da tintura, ela nunca havia feito uma tintura capilar, fez a tintura sem a devida responsabilidade de fazer um teste, e normalmente é feito um teste numa mecha de cabelo, normalmente é feito um teste numa mecha de cabelo, normalmente atrás da orelha, e esse teste é um teste de sensibilidade, deixa ali por 48 horas uma porção daquela tinta, e vê se a pessoa vai sofrer alguma reação, como é em pequenas quantidades, é uma reação totalmente reversível e fácil de se interromper cessando aí a aplicação daquela tinta caso não ocorra nada nada de anormal aí sim você vai aplicar aquilo em todo o cabelo da pessoa mas é muito é muito sério isso principalmente para as pessoas que nunca passaram por um tipo de tratamento e de repente ela dá início então naquele primeiro momento é interessante que o profissional tenha essa consciência. E conhecer aí das funções, da biologia capilar, conhecer como funciona todo o conceito, vai evitar que você faça besteira e principalmente prejudique as pessoas e, claro, você também. Vamos falar do folículo piloso. Os folículos pilosos são sofisticados, orifícios, ou seja, buracos, no couro cabeludo, tem intenso metabolismo celular, o que torna sensíveis às agressões de agentes internos e externos, uma rápida atividade celular dentro do bulbo, ou seja, a parte mais inferior dentro do folículo, é responsável por prover células para criar o fio do cabelo. Então você nota, ela tem uma grande sensibilidade, se você aplica alguma coisa que faz mal, que prejudica, que com, uma compromete aí o seu funcionamento, isso vai trazer problema. Bojo, uma porção é especializada do folículo piloso localizada no local onde os músculo eretor se conecta com o mesmo e marca a região que abriga as células system, células mãe do folículo piloso. Aquelas que dão sustentação ao cabelo. Né? Então, quer dizer, um cabelo que, de repente, ele não tem nenhum tipo de sustentação. Tudo que você faz, ele está ali fraco. É a mesma coisa que você tentar colocar uma linha em pé. Né? Não vai dar certo. Por isso, é importante você saber. Essas células multipotentes são responsáveis por regular a fase do crescimento dos cabelos. Elas são também capazes de formar a epiderme e as glândulas sebáceas. Fibras nervosas sensitivas. Nervo condutor, um nervo que transporta sensações vindas dos órgãos para o cérebro. Papila pilosa. Um grupo de células especializadas que são entrelaçadas por vasos capilares que estão em contato íntimo com as células epiteliais na porção do bulbo e que se separam rapidamente. Os capilares provêm nutrição para as células que estão separando-se e as células especializadas enviam sinais que ajudam a determinar o diâmetro do fio do cabelo. Vasos capilares. São pequeníssimos vasos sanguíneos que conectam as artérias e veias à papila. Os vasos capilares carregam oxigênio e nutrientes retirados do sangue e simultaneamente eles fazem o processo de remoção de toxinas e dos folículos pilosos. Glândulas sebáceas e sebo. É uma glândula que se encontra na pele, a sua secreção contém sebo, óleo. Esta glândula é regulada por hormônios, a glândula sebácea espere sebo, o um material gorduroso que lubrifica o folículo e a pele. Acredita-se que elas trazem nutrientes necessários e elementos para o crescimento dos cabelos e possivelmente também carregam toxinas e poluentes para dentro do folículo. O excesso de produção ou a falta de produção de hormônios podem formar tampões sebáceos comprometidos de resíduos foliculares. As grândulas sebáceas também enviam sebo para dentro do folículo onde o Domodex folicorum, um organismo microscópico que pode infestar os folículos e alimenta-se de sebo, pode viver e reproduzir. Este parasita vive e morre do folículo piroso, da deterioração folicular, enfraquecendo a perda dos cabelos. Você nota o quanto é importante o teu conhecimento? Prestar atenção e depois estudar com mais profundidade. Nós tamo, estamos aqui passando para você uma amostra, mas existem materiais complexos, materiais completos, materiais que vão dar a você, são literatura que vão falar muito mais e o que, que você pode fazer. Você tem que perceber o seguinte, você não é médico ou médica, mas a sua observação é fundamental para que você não piora ainda mais o quadro daquele cabelo. E na, na, na atual conjuntura, quando você começa a prestar atenção do que está acontecendo no couro cabeludo, no cabelo daquela pessoa, e quando você examina o cabelo para fazer a aplicação de uma química ou de uma tintura, você pode dar aquela pessoa. Você até pode pensar que está perdendo o dinheiro de não fazer o serviço. Mas muito pelo contrário. Você está conquistando a confiança, a credibilidade da pessoa, vai trazer... Ela não só vai ser mais fiel ao seu salão, como também ela vai trazer novos clientes. E você vai evitar uma grande dor de cabeça, porque você tem a obrigação de saber o que pode fazer no cabelo, se pode fazer ou não. E o que você tem que ter em mente? Se você percebeu que existem coisas ali que não são legais, então ao invés de você fazer uma tintura, você faz uma restauração, uma reestruturação capilar... Oferecendo, por exemplo, uma vitamina E para o cabelo, oferecendo um banho de óleo, oferecendo, por exemplo, uma massagem naquele cabelo com uma vitamina, coisas dessa natureza. Ou quando você percebe que as coisas são muito mais complexas ainda, você simplesmente indica para ela a ida a um médico. Ela vai pagar uma consulta no médico 200, 250 reais no interior? Tudo bem. É, se ela fosse pagar 100 reais para fazer um tratamento e esse tratamento derrubar o cabelo, não seria pior? Então, quer dizer, para ela, aqueles 250 vai salvar a vida do cabelo dela. E depois, no futuro, você vai ter essa cliente com grandes responsabilidades que ela sabe que você tem. Não só vai ser fiel ao seu salão, como também vai indicar novas pessoas para é, usarem o seu salão. Músculo eretor do pelo. Músculo eretor do pelo. O que, que significa? Só o título disso. É um músculo, logo ele tem força, e eretor ele herege, ele sobe, ele mantém a sustentação, a firmeza do pelo. É um pequeno músculo localizado na base de cada fio de cabelo. Ele se contrai quando sentimos frio ou estímulo. Desta forma, Levantando os cabelos, pelo, eh, os cabelos e pelos, comprime a grândula sebácea e produz a aparência de arrepio. Este músculo dá suporte ao folículo e direção aos cabelos. O músculo eretor é o que faz os seus cabelos e pelos levantar quando você está amedrontada ou excitada ou excitado. E você com certeza já passou por isso, ou passa por isso constantemente. Logo, se você vê alguma coisa que não está funcionando normalmente, adianta adianta fazer alguma aplicação? Não. Então logo, acho que é interessante. PH do cabelo. O termo PH é usado para determinar o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância líquida. A camada hidrolíptica, que protege o cabelo, a pele e a unha, tem um pH levemente ácido, um valor compreendido entre 4,2 e 5,8 na escala de pH. Dessa forma, todos os produtos que entram em contato com o corpo humano devem ser neutros. pH igual ao do cabelo, pele e unha, ou levemente ácidos em cosmetologia, considera se até um pH de 6,1, se, levarmos o cabelo com shampoo alcalino, se lavarmos o cabelo com shampoo alcalino, por exemplo, suas cutículas abrem, ele fica sem brilho e difícil de pentear e embaraçado. Muito bem, isso aqui é importante, porque é o mesmo que você bater em ferro frio. Quando você bate e quer moldar um ferro, você tem que aquecer, você tem que provocar uma têmpora nele, uma certa temperatura, com certa substância, e você vai fazendo o que A forma desse desse material, desse aço, desse ferro. E o cabelo, ele é uma coisa muito rígida, né? Tanto é que nós temos história que o Pelé tirou fios do seu cabelo para fazer diamante, não sei se procede ou não, mas foi feito isso daí. Então você percebe que o cabelo é uma forma muito dura, né? E para você fazer com que ele seja receptivo a algum tratamento, você também tem que abrir as suas cultivas, você tem que deixar ele flexível, maleável. Então quando você usa, por exemplo, um produto que vai provocar um pH, que vai deixar ele opaco, que vai deixar ele aberto, no caso aí um pouco já chegando à alcalinidade, Próximo do do básico alcalino, ou ácido, né, vamos dizer assim, você provocou aí um shampoo que vai tirar a sujeira dele, mas vai abrir a cutícula dele para que você introduza naquela cutícula um produto. Se você vai fazer, por exemplo, uma uma progressiva, se você vai fazer, por exemplo, uma escova, se você vai fazer um tratamento capilar. Então aquele shampoo é utilizado para isso para abrir a cutícula. Então é muito importante conhecer bem e ler mais, entender e procurar mais na literatura coisas desse tipo para você realmente conhecer do cabelo. Tipos de cabelo. Esse é um assunto que vai ficar para a próxima aula. Então existem vários tipos de cabelo e você precisa conhecê-los. A partir do momento que você sabe do funcionamento dos cabelos, dos tipos de cabelo, você também vai poder oferecer o que é de melhor em tratamento capilar ou em tratamento químico ou é, é, em penteado para aqueles cabelos. Apenas para você saber, existem os cabelos recheados ou cacheados, cabelos secos, cabelos normais, cabelos oleosos, tem ainda os cabelos mistos e depois nós vamos falar sobre as estruturas do cabelo, quanto à cor, anomalias do haste do cabelo e aí... Quanto à cor do cabelo, existem várias coisas E anomalias da haste do cabelo, nós vamos falar sobre as doenças que eles normalmente provocam. Sou Daniel Dantas, aqui você está no programa Caminhos da Educação, pela Rádio Minas Brasil, mais um dia de aula. Nós estamos aqui na aula do curso de cabeleireiro. Em seguida, vamos iniciar o curso de detetive particular. E depois, na sequência, vamos falar sobre... Marketing virtual. Muito bem-vindo, até amanhã se Deus quiser, para aqueles que ficam apenas com as aulas sobre cabeleireiro, amanhã nós vamos ter mais. E se você quiser a apostila falando sobre tudo cabelo, fala comigo, vou enviar para você a apostila, tudo que você vai ter que fazer é mandar os seus dados para que a gente possa entregar ela física ou se você preferir, vamos digitalizá-la e mandar para você via e-mail. Um abraço e até o nosso próximo podcast.